0: Vítám vás u další epizody podcastu Epimoniak. Nedávno se mi naskytla příležitost popovídat si s jedinečným krajanem a nenechala jsem si ji ujít. Čiší z něj nejen vášeň pro svou profesi, ale i osobitá stoická rozvážnost. Petr Kubánek jako úplně první Čech pracuje jako softwarový inženýr pro nově vznikající ultramoderní astronomickou observatoř LSST, nyní známou jako Rubin Observatoř, v Lasereně, Chile. Chtěla jsem vědět, jaká byla cesta tohoto skvělého programátora se stále svěží z z Prahy přes Švýcarsko-Španělsko po Arizonu až do Chile. Jak je to vlastně s touto profesí v Čechách? A co by sobě mladí aspiranti na obdobné pozice měli kultivovat? Pojďte si poslechnout, protože jsem přesvědčená, že Petrova cesta nejen natchne i nezasvěcené, ale může právě i inspirovat. A nyní k samotnému rozhovoru. Vítej Petře, děkuji, že jsi přijal moje pozvání. Já děkuji za za pozvání. Říká se, že programování musí být skutečně vášeň, aby si... Si to užil. A není to jen tak pro každýho. A um, kde se vzala ta tvoje vášení?
1: No A když jsem nad tím přemýšlel, tak já prostě nevím, mě to vždycky nějak fascinovalo. Já jsem takový takovýto dítě, který, když se mu dal nějaký složitý přístroj, tak nějakou kombinací zázročnou vždycky přišel na to, jak se to ovládá, nebo nějakou televizí složitou nebo magnetofoně, s čímkoliv jsem se byl, už od moječka. A tak mě to vždycky zajímalo. Tak mě rodiče mě dotáhli do nějakého kroužku mladých organizátorů, první počítače. A v té době už se to sednou, vleče a už to asi ze svýho života.
0: První počítače, s, s čím si začínal, jestli se můžu zeptat, tak nějak víc do detailu.
1: 251 se to jmenovalo televizní monitor, a pak byly Z80, což byly klony ZX Spectra, který je v lp To, bylo samé, to bylo vlastně, která měla výstup na monitor. My jsme si tam učit základy programování. Díky tomu, že jsem programování potrpělivost, otr- že člověk si musí projít neskutečným množstvím pomylů. Který než pochopí, jak ty věci fungují, a pak už to jde, ale to je prostě trpělivost smít.
0: A kolik ti bylo, když jsi začínal takhle? Teda? No,
1: to, to mě bylo 10 let, já nevím, 8-10 let, něco takového. Ja, my jsme měli, pak rodiče koupili počítač domů, ten jsme měli od roku 80. No, to mě bylo 10 let, když jsme měli doma ten počítač, 8 možná.
0: Úžasný. Pak tě vlastně cesta zavedla a i do zahraničí po studiích. A ty jsi vlastně pracoval v Německu, co jsem bys ve Švýcarsku, Španělsku, naposledy v těch Spojených státech. A teď si jako dle mých dostupných informací první Čech, který se dostal na novou prestižní astronomickou observatoř LSST, teda nyní známou jako Rubin Observatory. Když se tak koukneš retrospektivně na všechny ty země, kde se Petrovi Kubánkovi pracovalo a žilo nejlépe?
1: rozhodně v nevím, Tam je hrozně pěkné město, který má všechny věci, které člověk potřebuje k životu. To znamená, tam spoustu paleckých bazénů dá se plávat v jezeře, dá se mm-hmm. jít na hory, zimně lyžovat a v létě chodit po horách. U člověku úpojený mm-hmm. hůstek může sednout dál tam, může zajít k moři, který je tam tuť, jo, taky 6 hodin autem ani jiné. Ne, A nevím, možná, možná i blíž to může být do Itálie. Samozřejmě, že nebe je hrozně drahá, protože je taky taková pěkná, ale ten život je tam hrozně pěkný. Je, je, tam, je tam čerstvý vzduch, je tam, že se tam opravdu může.
0: Mm-hmm. A když se zastavíme v těch Spojených státech, ty jsi vlastně byl teď tři roky v Arizoně, jak se žije tam, cizincům? Co se ti na tom líbilo nebo nelíbilo?
1: Ke Spojeném státům já už jsem s tím začal dřív, protože já jsem byl ten byl ve Spojený státech jako v roce 1995, Když jsem tam byl na nějakém space campu, jako vybraný, jsme se tam učili, jak se byl, jak se lítá s raketoplánem a pak jsem tam byl. Po druhý v roce 2007, kdy jsme právě zahájili už spolupráci práci na SST, kde jsme pomáhali testovat CCDčka, to znamená senzory, které o to dálkovo dávat, což bylo v druhu na Long Islandu. Takže já jsem od roku 2007 se mýtal do Spojených států třikrát, čtyřikrát do roka většinou, tak na týden, na dva, na tři, jednou na měsíc. Ve Spojených státech jsem to robotizovat zrobotizovat dvě dárny. A se v tu byl poprvé v roce 2007 a stihli jsme se tam v roce 2007. 17, 10 letech.
0: Uh-huh. A tak ona jedna věc je samozřejmě navštívit tu zemi a druhá věc je tam potom žít a to si myslím, že je právě velmi odlišný. To by mě zajímalo. Ten
1: co je depresivní pro člověka, který to nezná, protože je to opravdu, co myslí si, že tam není moc vody a na druhou stranu, já už se na nějakým to byl zvyklý ze že jako prostě voda není, že tam netečou řek, řeky, nebo když tam teče něco jako v řece, tak je to nějaký důrak vody, takže mě tohle už nevadí a konzumy jsou tam hrozně pěkný, když šekou člověk, je tam v 45 stupních Celzia a pak přijde bůžka, která to ukladí na 30. To je prostě úplně <laughs> <laughs> něco to je to ukladí na 30? <laughs> je, je to, je, je to svým způsobem hrozně to ale prostě Není je to pro každýho. Prostě vzdálenosti tam jsou velký. To jsou je město, který má aglomerace milionů, možná milion a další velký město je Phoenix, který je tam vyhodný na A mezi Tucsonem a Phoenixem v podstatě nic není. Tam, tam jsou při je to depresivní a druhou stranu. Pro mě mě to dalo hrozně moc, Já jsem se naučil, jak se ovládají velký který doby neznal, nebo... A já jsem se tam hlavně naučil, jak se ovládá technologie, která způsobuje, že to zrcadlo velký na tom dalekohodu může tam vlastně být. Z odborního hlediska mě to rozhodně dalo mm-hmm. hrozně moc. Mě dalo věci, které bych se nikde jinde na světě asi nenaučil. Mm,
0: to jsem se tě právě chtěla zeptat. Kdyby si tam býval nebyl, aby uh, byla možnost se to naučit někde jinde?
1: Kdybych nebyl, kdyby jsme ale ve Spojených státech, tak já bych se nedostal sem učila, protože oni by si vybrali někoho jiného. Prostě já jsem sice u nich byl zavedený, oni to až mě je no. ale to, že jsem měl znalosti a know-how, prostě technologie, kterou oni teď potřebují rozchodit tady, tak bylo dost významný. A s tím, že díky tomu, že jsem zase byl ve Španělsku čtyři roky, tak přeci jenom jsem se trošku naučil španělsky. Není to samozřejmě nějaký jí ale je to na to, aby se člověk tady domluvil a byl asi v doktorovi nejhorší. A se, že mm-hmm. tohle všechno odpadá a se se domluví. No.
0: Mm-hmm. I když ta čilská španělština je velmi uh, specifická.
1: Tak byl taky specifická. Tak
0: ty jsi v podstatě odpověděl. Vlastně Chile jako destinace pro tebe bylo takové přirozené, profesionální vyústění z těch možností, které by se asi nabízely. Ale proč zrovna Rubin observatoř, se v Chile máš spousta dalších observatoří, jako je i Ezo, a a tak dále.
1: Rubin observatory, protože tady se dělají nové věci tady z se staví. To znamená, že se můžou zkoušet věci, ty věci se musí rozchodit, musí fungovat. A, mm-hmm. a není to jenom oprava nebo udržování stavu, který na tom daleko hleduje. Když jsem byl na Parizoně, na daleko hledu, tak člověk tam nic, nic moc nového, tam jako vymyslí tam spoustu nových věcí, a na druhou stranu spíš se tam naučí a jako ty nové věci ani nemá šanci dělat, protože tam opravuje pořádky, které tam pořád v tom programu jsou, když to je nová věc a to se dá zkoušet. A samozřejmě S-u tady staví Velký dalekohled, na který já myslím, že ještě pořád nemají peníze. Američani tady staví další velký dalekohled, který bude mít sedm zrcadel. Američani tady pak budou mít sedm těchto zrcadel na, na jedné montáži. Tohle je dalekohled, který je 25 metrů, takže rozhodně. Tím, že se teď postavím daleko hled, tak se, se naučím věci, které bych se jinde nenaučil a když to bude fungovat, tak měsť můžeme obrát se tam po stranu a důvodů, v situaci člověk neví, co zítra,
0: Jasně, jasně. Když to řeknu velmi zjednodušeně v tvé branži, <laughs> to asi není úplně ten správný termín, softwarové inženýrství v astronomii, bych řekla, že je asi takový obor, který není úplně rozšířený právě u nás. Nebo potkal jsi se s jinými Čechy.
1: To je, to je prostě, já jsem spíš, ty, já jsem ve studentě, který se si dělá diplomky na řízení dalekohledu, takže já mám kolegy dva nebo tři, kteří se jednou dělají. A to pro celosvět, to je to prodám světě těch lidí, kteří dělají daleko, řízení dalekohledu na nějaké slušnější úrovně, tak se počítají, já nevím, jestli jich je dvěstě, jestli jich je 500 na celém světě, jestli jich jenom stov. Nebo jestli jich je 21, opravdu dělají velký dalekohledy. To no, skutečně těch, kteří dělají velký dalekohledy tak je těch je to 30, podle mě. Různě, hrozně úzký kruh. A samozřejmě jedna z věcí výborných nástrojů, která nefunguje v tomhle divném čase, je, že oni mají konference, kde jsou tyto lidi A když se dostanete tady do toho klubu, tak už prostě ty lidi zná, ví, kdo co dělá a kde dělá, a v čem to dělá a jak to dělá. Takže se tam s nimi vždycky dělá. Každý dva roky v podstatě jedna velká konference dalekohledová nebo to je jako stvary mechanika, to je všechny jako instrument, instrumentální věci, které nejsou jako vědecký a jsou to věci, jak se na vkladě obsluhou, provozujou. Takhle je velká konference, na který je tak od dvou do osmi tisíc lidí, ale prostě těch 20, který dělají je takhle velký daleko Takže To je zase
0: do určitý míry dobře pro tebe, že si můžeš vybírat.
1: To člověk jako nedostane naservírovanej na stříbrném podnose. No
0: jasně, když už jsme u toho stříbrnýho podnosu, když by tě někdo poslouchal a chtěli by třeba zkusit štěstí, dejme tomu, v tom daném oboru, co by si jim řekl, na co se mají zaměřit a čeho se vyvarovat a jak je to s těmi akademickými tituly teda v téhle branži?
1: No rozhodně jako jazyky, že já prostě angliština je v tomhle oboru nutnost, to každý ví. Další jazyky, jak znám, ve jako lidský jazyky. programovací jazyky se člověk naučí většinou, to už není tak složitý. Chce to trpět, a vlastně průběžnost, průbojnost. To je jako prostě nechce. Člověk nemůže čekat, že něco dostane, spíš se to musí v tomhle světě vybojovat. Mm-hmm. A musí Nesmí, nesmí být jako Já jsem nikdy nebyl prelavý, a prostě musí být otevřený, musí se, být schopný, se bavit ostatní a prostě přijímat ty vědomosti, protože člověk sám nemá šanci přijít na to na to, přišli ty lidi, kteří to dělá předevno.
0: Takže ty říkáš, že programování se naučíš, tak cizí jazyky se taky naučíš. A já mám takový pocit, že ta konkurenceschopnost v dnešní době je docela veliká. Tak jako já se probojovat, nebo vůbec jaký zaměření by měli.
1: Podle tohle je tvrdá matematika, kdy člověk, já díky tomu, že mám veselou matfis, který mě naučil matematiku výborně, tak prostě mám znalosti, který když někdo přijde s nějakým matematickým problémem, který v tomto světě je spoustu, tak prostě já to dám představit. A už jsem se s tím někde asi v životě setkal, že v tom, že jsem to učítal, nebo prostě vlastně jak to funguje. Zhruba. Matematika, která je prostě vlastně základ tady toho světa, fyzikální myšlení, který mě pomáhá v tom, abych pochopil, to jak ty věci mm-hmm. se mají hejbat, a jak, protože tady se věci hejbou, že na se musí točit a kamarád musí otevřít závěrku a elektroniky. A jo. Myslím, že museli jebat ty té aby přenesli signál, který pak jde do vyčítací jednotky, takže tohle všechno musí člověk se nějak jako ošahat a to si nevošahá v Čechách, protože v Čechách to nikdo nedělá. Nebo to dělá hrozně málo lidí, takže mm-hmm. jazyky. A...
0: Proč si myslíš, že se to u nás moc nedělá? Já to asi spíš budeme filozofovat. Nejsou na
1: to peníze, že jo? To samozřejmě jako, v okamžiku, kdyby tam někdo přišel do Čech, tady nám rozpočet, najmete si 20 lidí, postavte mi daleko hled, tak to spoustu Čechů to udělá. To není ten. Ale ty peníze tam nejsou, nebo ty peníze jsou prostě mezinárodních organizací, které pomůžou samozřejmě svít v Čechách. A člověk většinou by se něco musel naučit, tak musí jít do ciziny. A to dělají i ty lidi, kteří jsou zahraničí. To ve Francii. Tenhle, tenhle astronomický svět je na tom založený, protože těch lidí, kteří se o to zajímají, tam jako je samozřejmě spoustu jiných dobrých programátorů, který dělají jiné užitečné věci, ale na to, aby člověka jako tohle bavilo, tak musí být svým způsobem zvláštní. A... <laughs> lidi. <laughs> lidi.
0: Takže se lidi... automaticky klasifikuješ jako zvláštní člověk.
1: No, ona, to nejde jako jinak. To prostě já bych taky mohl dělat bankovní aplikace a přesovat peníze, se bych to naučit. A mě to prostě nikdy nebavilo, tohle jako programování. Tohle je jiný v tom, že člověk jako musí vědět, jak to funguje, musí jako vědět, že jsem na toho roku na velkým dalekohledu, tak jsem měl prostě možnost opravdu velký daleko let poznat vlastně do detailů, jak tam jde elektřina, jak se tam přenáší signály, tím člověk začíná a pak prostě končí na nějaký vysoký úrovně.
0: Uh-huh. Pro měžitě do toho skáču, jenom abych nezapomněla myšlenku. Mám takový pocit, že to byl Čilan, který se mě zeptal v té době, ještě jako jediné Češky vlaseně. Proč teda Češi taky nemají svůj telefon teleskop, když třeba, dejme tomu, Poláci tam mají svůj teleskop a jsou velmi aktivní, no a ono se to stáčí asi k těm penězům právě, že?
1: Ne, češi tady mají daleko, ale pozor, češi mají velaseleně, mají českodánsky daleko, ale který já jsem...
0: Českodánský, že to je, to je pronajmutý, to není vyloženě jí, že jo?
1: No jasně, to, to, jako, to je prostě pronajmutý za to, že to zautomazová firma zradce Královýho, který já jsem pomáhal, když to automazová, takže to já vydělá všichni a... Ale dobře, nemají tady vlastní let, ale my máme vlastní dalekohledy. máme v Čile, máme da- malý, 20-centimetrový a máme v Gentině, máme dalekohed od roku 2005, tam běží roboticky let. Takže ty dalekohedy tady jsou, jako t- já jsem když jsem byl v Čile, tak jsem byl tady na Ceru tak jsem letěl do Argentiny na dva týdny na ten náš dalekohed, který tam máme. Takže ty tady jsou jo, jak, jako já bych mohl Pokračoval na těch malých dalekoledech. Ale už to profesního hlediska je to samozřejmě nic nedá nového. To,
0: to už jsme zase zpátky u toho, že vlastně nic netvoříš, jenom děláš takový ten servis. Takže vlastně tomu těm studentům, když bych se vrátila zpátky k té otázce, by si doporučil hlavně, aby byli trpěliví, aby nebyli až moc, dejme tomu, arrogantní, přesvědčený o své pravdě.
1: Člověk, který bude jezdit jednou na konference a bude říkat, že je z Čech a že je to na špatný a že tam nemá žádný peníze. A... A když nic nedělá, tak ten se nikam nedostane. Člověk, který je z Čech a prostě ví, že když někde přijde zahraničí, tak přijde tě má, a pak to veme. Dostane se tam a něco zem naučí a získá kontakty na, na lidi Prostě pozná, jak ten svět funguje, tak ten samozřejmě tím dává všechny to všechno a se dělat.
0: Dobře, a člověk s um, tvým know-how a zkušenostmi, když by si se chtěl vrátit do Čech, myslíš si, že by si našel uplatnění a by si se neunudil k smrti?
1: <laughs> Já jsem tady párkrát zkoušel, takže jako koncept občas mě nějaká zajímavá nabídka přijde. Myslím si, že jo, ale na druhou stranu finanční možnosti, které mám tady, tak mě to v Čechách nikdo nabídne tak je se naučit prostě Češí nikdy nepostavili. Sami Češí nikdy nepostavili jsme tady daleko. Ne. Prostě nemá ani pro Českou republiku význam. Prostě má význam, kdyby se spojilo češi s Francouzem a Polákám třeba se Němci a postavili nějaký daleko. Co
0: si myslí, že to pro nás nemá žádný význam?
1: Výtalé astronomii v Čechách je prostě stovka. Ty, tohle není množství na to, aby to věnoval vydanek daleko. Ty jsou samozřejmě jsou jiný věcech, co na světový úrovni opravdu špičkový dělají výborný výzkum, ale tomu, aby obsadili. Mm-hmm. Jeden takovýhle malý národ obsadil plně. Když se člověk podívá na astronomii, tak to prostě vlastně zvláštní svět. Říká se, myslím, že 20 tisíc, na světě 20 tisíc profesionálních astronomů, nebo jako, to je udajík, který já asi pět let starý, ale zná je 20 tisíc lidí, kteří jsou už placení za to, že dělají astronomii. Těch 20 tisíc a z toho 10 tisíc je v Severní Americe, to nás Spojené státy Kanada, Mexiko se do toho počítá. A ten zbytek je rozstroušený po celém světě. V Nemecku, Francouze dělá, spousta stromie. Británie dělá, spoustu stromie. Mm-hmm. Stále se tam nový národy, jako Peru, se snaží dělat stromy je Čina samozřejmě si vezme spoustu astromie, protože tady mají teda daleko Takže e, tomu prostě je, je vidět, že těch lidí jako relativně málo na tom světě, a prostě vlastně oni se musí nějak jako domlouvat a spojovat. Aby byli schopni získat velký finanční prostředky, když jsou potřeba na ty velké
0: Dobře, to jsou ty finanční prostředky, které samozřejmě nějakým způsobem jsou zapotřebí i právě k těm platům. Myslíš si, že je to obecně jeden z problémů, proč třeba vědci určité kvality, kteří získají právě zkušenosti v těch Spojených státech nebo kdekoliv jinde, se nevrací zpátky do Čech. Já už jsem se na tuhle věc ptala mých hostů Tam bylo mi právě řečeno, proč by se sem vraceli, když jim nikdo nezaplatí. Tak myslí si, že to tak je.
1: Jako Já není já byl se na to Určitě mám jednoho, který teď na Matfizu hledá tam nový centrum a který se vrátil ze Spojených státy, kde byl, no, myslím, tak pět let, když je v Praze. Ty lidi se vrací, no, ale samozřejmě jsou v tom rodinný důvody. Já bych byl taky radši v Čechách než tady, ale prostě zase člověk nemůže mít úplně všechno. No, je...
0: Určitě. Dobře, a jaký máš teda první pocity z Chile, když nebudeme brát v potaz samozřejmě momentální situaci karantény? Jsem
1: tady byl před deseti lety a mě přišli jako jako hrozně tevřený, přátelští. Američani jsou jak který je. Jako Američan samozřejmě může být výborný, může být takový typický namyšlený Američan. Rusové jsou v tom úplně extrémně ruské astronomie, pán světa. Je, ten, to je nejlepší, přestože dělá nějaký tak je vlastně ten nejlepší astronaut na celém světě a to mají si různé hrozně na lepší arogantní, jak který taky, tak jako samozřejmě, ale mají zkušenosti a je taková, ale když to čeláni jsou, je přijí hrozně na člověka se usmívají na druhou stranu je to země třetího světa a nejvíc země třetího světa, země to v do Santiago, který kde člověk ty kontrasty vidí na, na, na kilometru tě může přejít ze slamu, který je zvaný do permoderních čtvrtí. Tohle já už, já už znám, je se tady, že tohle mě líp než v Americe, tady nemám tak pocitivě jako to problém koupit věci učenství ovoce a uh-huh. maso, maslou, tady člověk se žil, takže mě se tady zatím hrozně moc líbí. Tak to je
0: dobře, tak <laughs> že budu držet palce i do budoucna.
1: <laughs> já teda se přiznám, že jsem tady ještě dní a vlastně jsem se do teďka nevykopal, k tomu bych jel k a myslím, že se tam teď asi nedostanu moc jako rozumně.
0: Měl jsi někdy v životě nějaký profesionální nebo i životní vzor, ke kterému jsi vzhlížel?
1: Já, já si myslím, že asi ne. Jako já prostě nejsem člověk, který... Já jsem třeba doteďka nepochopil, proč lidi sbírají antogramy nějakých známých osobností. Já jsem nikdy tohle tomu neměl. Je to nikdy nějak jako nic neříkal. Já jsem prostě... Jestli jsem měl nějaký vzor jako těžko říct. A ono, je to asi dobře, protože v mimo borusek se k tolik věcí v jako fyzikálních kde bych mohl jako třeba uvízenit do Einsteina, který je trošku znám, co, co dělá ve fyzice a kde se to programování, kde jsou zase lidi, který člověk moc nezná, kde jí vymysleli počítače, který nejsou tak známí. Samozřejmě jsem Steve Jobs, který je takový dělá počítače, tak co jsou jako lidi, kteří v této branži vynikali, je to Norma, Turing, který byl v 50. letech, který postavil základy počítačových vědy. Ne? Ale to není o tom, že by člověk tomu tomu že to jako ke vzoru, takže mm-hmm. člověk musí jako vědět, co to lidi dělali, není to o tom, že bych někde měl jejich díla a svazky a přepsaný dopis, ale, ale, ale vím, vím, co dělali a prostě, ale není to o tom, že bych měl jako jednu osobnost, kterou bych jako říkal, chci bejt jako on a, a Proží ten život stejně. Já myslím, že, že to jedině je dobře, protože já si ten život nemůžu plánovat podle toho, co dělám před 20, 30, 30 lety, když tak není daleko
0: to, to je skvělé řečení, to se mi líbí. Je nějaký specifický moment v tvém životě, který tě nějakým způsobem, řekněme, změnil nebo připravil na další životní výzvy?
1: První, to je ta první návštěva Ameriky v roce 1995. Já jsem náhodou okolností a ministerstva nekompetentnostní jsme se prostě dostali na výcvikový tábor pro malé astronauty, který jako mě ukázal, že není jenom programování, který já jsem v té době dělal na gymnáziu, je prostě v která já jsem samozřejmě znal, protože jsem už v té době byl na vizdárně, jako průvodce na Štefánikově, že jsem že se viděl, takže jsem jako i tohle znal. Že, to prostě, že se to dá skombinovat do nějakého světa, kterým se řídí věci a to může že dělá astronomy. Takže tohle byl asi ten moment, kterým jako otevřel svět. překvapil spoustu Pro
0: Promiň, že do toho skočím. To byl, to byl tábor pro malý astronomy, protože to neslyšel moc dobře.
1: Jako International Space Camp se to jmenuje tato ty lidi, Aha. protože to bylo hrazený americkou stranou, sponzorama a vládou pro lidi z celého světa, jako strana toho kempu a podmínky, že si člověk musel zaplatit na tenku, že jsem pak vybíral lidi, kteří se tam dostali, to po mně, jako z Čech, američani to teďko hrozně zkrouhli, protože je vlastně, aby se to, člověk, aby tam byl vybraný a pak se dostat zaplatil, což jako přestává. ten smysl původní. A dost lidí z týmí skupinky, my jsme tam byli, třicet, toho vědu dělají pět teď, to, to je myslím dobře, jako kdyby to vědu dělal každý, co taky ten svět neuživěl, to lepší pro a hosky, by si To je pravda. A právě jsem vlastně, člověk musí být otevřený světu, protože člověk, který se zavře a bude jenom cedět v Čechách a říkat, že ten je ten nejlepší a všechno ví, tak to se moc velkou nedostane.
0: Poslední dotaz. Když bychom schrnuli ten tvůj život, kdyby si prostě měl říct a měl možnost ovlivnit opravdu miliony, miliardy lidí a vyslat jedinou myšlenku, co by to bylo a proč?
1: Ne, já si myslím, že se hrozně líbil jako Einsteinův výrok o tom, že mír nelze udržet silou, ale že se může dosáhnout zájemným porozuměním. Takže, svět je a, a z těch lidí, kteří se budou snažit jenom dokázat, že jsou lepší a že u něj víc a, a že mají lepší atomovky, tak prostě nevím, to, tím, ten svět se moc nezlepší.
0: To souhlasím. Super. Díky moc, Petře, moc jsem si to užila a doufám, že si uh, z tvých zkušeností a, a názoru někdo něco vezme. Díky. Jako vždy, napište mi na známá média. Komentujte, co se vám líbilo, či naopak nelíbilo, nebo napište přímo na alenazavináčepimony-ac.com Příštím rozhovoru vám přiblížím skutku neobyčejnou dámu. V momentální situaci karantén, ve které se nachází většina států světa, její životní zkušenost a nadhle více než vhodný. Jak je možné, že dcera vynálezce bakelitu? že jedna z těch, kterým bylo ublíženo nejvíce, dokázala přetavit bol v optimismus a pomáhat druhým. Její pozitivní přístup k vlasti ocenil i Václav Havel při své první návštěvě Izraele, kde tato dáma žije. Více neřeknu, přijďte si poslechnout, o kom je řeč.